0: Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Business Helsingin kanssa. Kiitos, että kuuntelet lähtiöitä. Laittaisitko meidät myös seurantaan sillä alustalla, jolla meitä kuuntelet? Ja laitat toki myös tykkäyksiä ja palautetta tulemaan, niin me tiedetään, miten me kehitetään meidän podcastia jatkossakin. Mutta hei, tervetuloa taas studioon, Liisa ja Minna. Kiitos. Meillä on tänään aiheena... Yrittäjyys. Yrittäjyys. ja vielä yrittäjyyden, niin tämä ensiaskeleet. Eli rapiköinti. Mm. <laughs> Ehkä jopa <laughs> sellaiseksikin kutsuttu osa. Ja me sukelletaan siihen eri näkökulmista, mutta myöskin tietenkin, niin hän on myös yritys Oy, mm. joka me ollaan pistetty kolmisin pystyyn. Kyllä. Ja sitä kautta, niin ähm, ja sen ympärillekin on vielä kertynyt lisääkin tämmöisiä yrityksiä, niin päästään kertomaan myös vähän ihan omakohtaisia kokemuksia. Olemme nyt noimisissa keskenämme. No kyllä se vähän semmoista, mutta Tämä on yhtä suurta perhettä
1: ehkä ne. enemmänkin. Mutta siis hei, on, eikö se ollut näin,
0: ja... ettei ei pitänyt sanoa perhettä, tämän
1: me olemme tiimi? Tämä mikään työyhteisö ole, tämä intohimo. Aivan.
0: Ja sitä ehkä se yrittäjyyskin on, että sehän lähtee jostain ihan muusta. Ja hei, me tämän päivän jakso tehdään mm. yhteistyössä Business Helsingin kanssa – ja asiantuntijoina meiltä tässä jaksossa onkin Business Helsingin puolelta Simo Kovalainen, joka vetää yritysneuvontapalveluita. Ja sitten meillä on yrittäjä Anna-Leena Rai, joka on co-founder ja chief expansion officer tämmöisessä skipperissä, joka on venevuokrauspalvelu ja yrittää ja pyrkii tekemään veneilystä saavutettavaa kaikille.
2: Mm.
0: Mutta mikä tämä Business Helsinki on? jonka kanssa me nyt tänään tätä asiaa vähän niin kuin käsitellään ja tarjoillaan näkökulmia, niin annetaan Simo Kovalaisen ensin kertoa siitä.
3: Business Helsinki on osa Helsingin kaupunkiorganisaatiota, ja tähän Business Helsingin kokonaisuuteen kuuluu yrityksille suunnattuja palveluita, eli meillä on aloittavan yrittäjän palveluita. Sitten ehkä pikkasen pidemmällä oleville yrityksille tarkoitettuja kasvuyrityspalveluita ja me tarjotaan myöskin palveluita innovaatioiden kehittämiseen erilaisten testbed-toimintojen kautta. Ja myöskin tähän Business Helsingin kokonaisuuteen kuuluu matkailu- ja työllisyyspalvelut. Eli nämä on kaikki palveluita, joita tehdään yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja Helsingissä toimivien yritysten ja erilaisten organisaatioiden kanssa.
0: Niin. Mm. Ja noin niin kuin vielä konkreettisesti, niin Business Helsingiltä saa siis tukea yrittäjyyden alkutaipaleella siinä, kun lähtee miettimään, että kannattaako ylipäätään pistää yritys pystyyn.
1: Niin ja mahtavaa, että on tämmöisiä palveluita, koska kyllähän niin kuin... Jos ajatellaan, että sä tulet tavallaan tämmöistä työntekijänäkökulmasta, aika niin perinteisesti ää, olet tehnyt asioita työelämässä ja sit sulla on joku idea, mitä sä haluat lähteä viemään yritykseksi, niin kyllähän siinä ollaan vähän niin kuin taloa ensimmäistä kertaa rakentamassa, että kun ei tiedä edes mitä pitäisi tietää ja kun ei tiedä mitä ei tiedä, mm. niin ää, se, että, että on joku, joku niin kuin paikka, minkä puoleen kääntyä ja joka pystyy auttaa kaikissa niissä kysymyksissä, mitä ei osaa alku edes kysyä, elikkä kun niitä tulee matkan mm, varre. Kyllä.
4: Ja tosiaan he, heidän kanssa voi mennä ihan niin kuin juttelemaan ja pallottelemaan niin ihan ideoita. Kun tätä jaksoa suunniteltiin, niin mä tarjoiduin
0: Business Helsingille myös <laughs> Mulla on taustaltani nämä palvelumuotoilu, joten minua kiinnostaa myös, että miten yrityksen palvelut on rakennettu ja onko ne kuinka käytettäviä ne on. Ja mä haluaisin sitä kautta myös ymmärtää, että miten tämä Business Helsingin palvelutarjoma oikeasti toimii. Mm-hmm. Mutta meillähän oli ihan myös aito käyttötarkoitus tälle Business Helsingin neuvonnalle, johtuen siitä, että meidän lähtiöiden ympärille me ollaan perustettu jo... Hear Media, joka on podcast-tuotantoihin rakennettu yritys, jota luotsaa meidän Minna. Kyllä. Ja sitten me ollaan perustettu myös Ultima Lead Academy, joka lähtee rakentamaan näiden tutkimusten tiedon päälle ratkaisuja siihen, että kun me ollaan puhuttu näistä asioista, niin miten nämä viedään käytäntöön ja tositoimiin. Just näin. Ja se on nyt sellainen, jota mä lähden sitten äh, niin kuin viemään eteenpäin. Ja ajateltiin, että tässä kohtaa, kun näitä yrityksiä perustellaan, niin pitäisikö siinä kuitenkin ottaa myös neuvot vastaan ja miettiä, että miten tämä oikeasti menee eteenpäin. Se onko
4: hetkeksi pysähtyä tunnelmoimaan ja fiilistelemään, että tämä on teka kertaa, kun me puhutaan podcast näistä yrityksistä, niin... Ollaanhan me nyt aivan niin kuin pirun innoissamme tästä.
1: No ollaan. Vähän jännittyneenäkin oikein osaa sanoa istuu täällä vähän niin kuin pikkutyttö, jossain odottaa joulupukkia ja <tys-> tunne, Koska tota, ehkä otan sen verran taaksepäin, että kun tulee siitä perspektiivistä, että on ollut työntekijä ja ei ole ollut sellaista, että hyppäänpä yrittäjäksi. Liisa on tässä seurailtu niin kuin yrittäjätaipaleella, mutta sitten kun perustettiin lähtijät, ja muistan, kun istuttiin siinä vielä, vielä tuota asiaa pohtimassa, aurinkoa otettiin. tai joskus kertonutkin, että Liisa sanoi, että no en mä nyt kavereitteni kanssa mitään
4: bisneksiä perusta. Ja enää. Tässä, niin enää. Niin, mä, Liisa, mä ollut enää. Toi, mä, mä ollut tämän ensimmäisen kokemuksen jälkeen tosi kriittinen sen suhteen, mm. että kannattaako ystävien kanssa perustaa yrityksiä. Ehkä siihen tullaan vielä myöhemmin
1: tässä jaksossa. Mutta, mutta se, mitä sitten tapahtui, niin... On kuitenkin se, missä me ollaan nyt nytte joulukuussa 2023, että lähtijät Here Media ja Ultima Lead Academy ovat nähneet päivävalonsa ja, ja ne on tullut intohimosta ja selkeästä tarpeesta, mitä markkinasta mm. löytyy.
0: Mutta kun mä näitä Business Helsingin palveluita sitten kävin läpi, mm. niin mä myös opin, että lähtijät on perustettu, kuulkaa niin peppu edellä puuhun mennen. Kuin mitä ei ole sellaiset yleiset neuvot, että toi. Palvelu lähtee siitä, että ensin lähti, lähtisi miettimään, että mikä on se niin kuin liiketoimintasuunnitelma, mikä on se niin kuin rahan ansaintakeino siinä yrittäjyydessä. Mm. Ja sen päälle sitten vasta niin kuin ensin mietitään sitä, että no mikä yrittäjyyden muoto esimerkiksi itselleen on sopivin. Mm. Ja vasta sitten neuvotaan perustamaan se yritys. Mm. Mutta mehän ei perustettu lähtiöitä
4: yritystoiminnan takia. Ei, vaan meillä kävi niin, että me perustettiin intohoihimo-projekti, joka... Tarvitsi Muut, y-tunnuksen. Niin, joka muuttui, suosituksi, joka, tai joka muuttui niin suosituksi, että halusimme jatkaa sitä yli sen suunnitelun kymmenen jakson. Ja jotta me pystyttiin tuottamaan yli kymmenen jaksoa, niin tarvittiin y-tunnus, mm. jotta me voidaan tavallaan löytää tapa rahoittaa se yli kymmenen. Et mehän myös niin ei tiedetty me yritystä, kun me perustettiin <laughs>
0: Aivan, mutta siis tämä on, hei, on, mutta on hei hirveän hyvä esimerkki mm. siitä, että yrittäjyys... Ehkä just tälleen palkkatyöläiselle, joka on niin kuin, tottunut katsomaan sitä yrittäjyyttä sellaisena ö, yhden tyypp- vain yhden tyyppisenä niin henkilöitymänä. Mm. Ja mun tapauksessa se on ollut mun vanhempien pyörittämä arkkitehtitoimisto, jossa he ovat olleet sekä toisissa avioliitossa, mutta myös niin kuin, pyörittäneet yritystä 40 vuotta yhdessä. Mutta tarkoitan sitä, että, ja, että me ollaan totuttu katsomaan jostain kulmasta yrittäjyyttä tämmöisenä niin entiteettinä, mutta sitten yrittäjyyden muotoja on aivan valtavasti. Me kerrottiin nyt niin tämmöinen podcastin näkökulmasta yksi versio. Mehän kerrotaan nyt jo niin kuin toinen versio siinä, että me ollaan perustettu nämä tytäryhtiöt tähän mukaan. Mm. Sitten toisaalta... Niin Kevyt yrittäjyys on yksi vaihtoehto. Sitten on myöskin se, että onko se ää, toiminimellä tehtävää yrittäjyyttä, onko se OY-muotoista yrittäjyyttä, ää, onko se ää, joku muu välimuoto, osuuskunta. osuuskunta. Mm-hmm. Niin, niin vaihtoehtoja on tosi monia ja sitä kautta mä, 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 mun tavoite tälle jaksolle on vähän niin kuin avata niitä eri kulmia tähän ja pikkusen vapauttaa sellaista ajattelua, että Se pitäisi vain jotain yhtä tiettyä polkua eteenpäin.
4: Ehkä sen verran haluaisin sanoa tästä meidänkin tavallaan yrittäjäpolusta, että vaikka nämä nämä yhteisyritykset on nyt perustettu, niin teistähän kumpikaan ei tule... Ihan pelkästä palkkatyöstä yrittäjiksi, vaikka te itse niin sanoitatte, koska te olette molemmat tehneet sivutoimista yrittäjyyttä ja jo jonkun aikaa mm, myyneet kyllä. puhekeikkoja ja niin edelleen. Ja ehkä tavallaan niin kuin, varmaan kohta päästään siihen, että miltä se riski tuntuu ja mikä se on se ajatus siinä ennen yrittäjäksi hyppäämistä. Meistä jokainen varmasti tietää sen ja jokainen, joka on koskaan unelmoinut yrittäjyydestä varmasti tietää, että se... Se taloudellinen riski ja se riski pelottaa, niin teillähän molemmilla oli jo entuudestaan sen osa-aikaisen sivutoimisen yrittäjyyden kautta vähän niin kuin, ö, hajua siitä, että miten te saatte omia palveluitanne myytyä ja te olette vähän niin kuin testannut. Että miltä se myynti tuntuu? Mä on osaamista... testailu
1: että mitä, miltä myynti tuntuu.
4: Mutta minkälaista osaamista on, mitä voi myydä, mitä se hmm. voisi olla, miten se toimii, niin kuin tavallaan se... Tulojen sisään tulee niin edelleen mm. niin kuin pienen yrityksen silmin, jolloin niin kuin tavallaan haluaisin sanoa ehkä niin kuin rohkaisuna asiaa miettiville, että se on mun mielestä todella hyvä tapa opiskella yrittäjyyttä ennen kuin mm. hyppää täyspäiväiseksi yrittäjäksi.
0: Mm. Mutta siinä on myös sellainen, että mä huomaan nyt, kun äh, mun työtehtävissä ja niin kuin, äh, tavallaan unsaint, äh, niin kuin Ulla Jonesin ansaintamallissa tulee tapahtumaan muutoksia. Niin mindset muuttuu tosi voimakkaasti. Palkkatyöläisellä on toisenlainen mindset mm, kuin mm. yrittäjällä. Mä oon tehnyt tätä jaksoa varten myös aika paljon haastatteluja ja kerännyt niinku aloittavilta yrittäjiltä kommentteja. Ja ne on ollut tosi hyödyllisiä myös tähän niinku oman matkan käynnistämiseen, mm. koska esimerkiksi se, mikä on jatkuvasti tulee myös tutkimuksissa, varsinkin niinku mielikuviin yrittäjydestä liitetään, niinku, että tehdään ihan hirveästi töitä. Niin siinä onkin semmoinen metkajuttu, että tehdäänkö niitä töitä vähän niin kuin lainausmerkeissä muille, kun palkkatyössä tavallaan, jos tehdään paljon töitä, niin se teet siinä sun niin kuin työn ja sen yrityksen sanelemassa kontekstissa. Mm-hmm. Ja se saattaa tuntua tosi kuormittavalta se, että, että sitä niin kuin työtä, työ jatkuu vielä sen 37,5 tunnin jälkeen, niin kuin se, mitä viikossa on arvioitu, että on työaika. Mutta sitten kun se tavallaan yrittäjän puolelle, jos oletetaan, että yrittäjyyteen on siirtynyt Intohimosta, ö, halusta lähteä yrittäjäksi, niin siellä on raivi edistää ja saada sitä, niin kuin, ja vähän sen malttamattomuuskin, saada se oma liikeidea ja niin kuin, business kannattamaan mahdollisimman nopeasti. Ja siinä niin tunte ei lasketa, tunnit on erilaisia. Ne on osa vaan sitä, että mitä nopeammin saan tämän eteenpäin, sitä nopeammin mä pääsen tekemään muita kivoja juttuja kuin näitä alkuvaiheen juttuja.
1: Mm. Mä haluaisin tuolla ehkä nostaa, että, että joo, mä oon niin työntekijänä ollut oikeastaan tähän asti. Ja pääosin nyt moni asia on mullakin tässä muuttunut. Mutta kun mä tuun sieltä myynnistä, ja, ja myynnin niin perussetappi on usein se, että, että siellä on aina se, se provisio-osuus siitä palkasta, niin sehän mm. on hyvin yrittäjämäistä se tapa tehdä. Sun pitää tietyllä to- tavalla koko ajan hakea kauppaa, ja niin kuin mä oon teille paljon puhunut, Totta. että myyjänä sä oot aina vähän huolissaan siitä, että tuleeko sitä kauppaa. Mm. Ja mä koen, että se sama fiilis on nyt taas niin kuin yrittäjätaipaleella. Ihan se sama, koska mennään perusfundamentteihin, jos sulla ei ole kauppaa, sulla ei ole liiketoimintaa – mutta yrittäjänä, kun sä oot vielä vastuussa, niin kun prosenttisesti toki siitä, ää, myyjänä jonkun palkkalistoilla, jos sä et saa kauppaa, niin hävettää. Mm. Ää, mutta yrittäjänä, niin ei ole liiketoimintaa. Siinä on vielä se, se ero. Niin. Mutta tavallaan se niin mindset siitä vastuusta on hyvin samalla. Niin. Ja
0: sitten yrittäjänä kuitenkin sitten taas monet näistä aloittelevista yrittäjistä, niin yksi asia, joka sieltä nousee joka kerta – on vapaus. Mm. Ja se, tä, se et, ä, ajatus siitä, että sä voit miettiä, mitä sä haluat seuraavaksi tehdä. Ja esimerkiksi Sanna Rannalle terveisiä, joka on mm. perustanut ä, tämmöisen niin lakipalveluita tarjoavan yrityksen, niin hän sanoi ihan suoraan sen, että kun hän herää aamulla, niin hän miettii, että mitä mahtavaa mä tänään voin tehdä. Mm. Joten sanoit, että kun yrityksessä, jos sä oot töissä myyjänäkin ja ei tule kauppaa hävettää, yrittäjänä Sulla on tavallaan mahdollisuudet miettiä, että miten mä lainausmerkeissä pivotoin tämän, mietin jonkun toisen kulman, jos ei tämä myynyt, mitä mä kokeilen tänään. Mutta niitä tarinoita, joita me ollaan tässä myös tiisattu, niin Minna, luetko Eevin tarinan? Eevi tiesi itsekin,
1: että hän oli hyvin turvallisuushakuinen ja varmistelun taipuvainen. Siksi täysipäiväinen työpaikka Akmen kaltaisessa isohkossa yrityksessä oli aina tuntunut hänestä tavoittelemisen arvoiselta ja ainoalta oikealta työpaikalta. Hän ei omien sanojensa mukaan koskaan ollut ajatellut täysipäiväistä yrittäjyyttä. Evi oli luova ja nautti sillä tekemisestä. Hän oli vuosien varrella kurssittautunut erilaisista korutekniikoista. Se tarjosi vastapainoa päivätyölle taloushallinnossa. Vähitellen hänen mielessä oli alkanut kyteä ajatus laittaa valmistamiaan koruja myyntiin, aluksi lähinnä siksi, että sillä saisi harrastusmateriaalit maksettua. Aloittamista jarrutti huoli tulevaisuudesta. Hän tiesi, että yrittäjyys lisäisi irtisanomistilanteessa epävarmuutta, kun TE-keskuksen tekemä arvio osa-aikaisesta tai päätöimisestä yrittäjyydestä kuulosti aivan mielivaltaisesti tehtävältä. Tällaisia huhuja hän oli kavereilta kuullut. Intoimokoruja kohtaan ja utelaisuus oman osaamisen markkina-arvon testaamisesta ajoivat Eeviä kuitenkin jatkamaan yrittäjyyden pohdintaa. Viimein hän rohkaistui pyytämään sivutoimilupaa työnantajaltaan. hän joutui kertomaan, kuinka paljon aika-arvioi yrityksen pyörittämiseen menevän. Se tuntui absurdilta, kun aikaisemmin hän oli harrastuksena tehnyt samoja asioita ilman, että ketään oli aikaarviot arviot kiinnostaneet. Sivutoimilupa antoi Eeville rohkeutta alkaa toteuttaa liikeideansa pienin askelin. Hän jatkoi aluksi korujen tekemistä vapaa-ajallaan ja myi niitä lähinnä tuttavilleen ja verkostoilleen perustamansa verkkokaupan kautta. Ystävien kannustuksesta hän osallistui muutamille kausimarkkinoille ja sijoitti hieman myyntivoittoja markkinointiin. Jonkin ajan kuluttua hän huomasi, että vapaa-aika ei enää riittänyt yrityksen pyörittämiseen ja seuraavaksi Eevi neuvotteli itselleen 80-prosenttisen työviikon, joka vapautti hänelle yhden kokonaisen työpäivän yrityksen pyörittämiseen. Eni alkoi yhä enemmän ymmärtää yrittäjyyden maailmaa. Hän huomasi, että yrittäjänä ajatellaan asioita eri tavalla. Jokainen myyty koru ei ollutkaan vain tuote, vaan se oli myös osa hänen intohimoaan ja luovuuttaan. Tekemiseen uponneet työtunnit ei ollutkaan rasite, vaan antoi energiaa. Tämä alkoi herättää hänessä halun kasvattaa liiketoimintaansa entisestään. Pian haki jo 60 prosenttista työaikaa, jotta voisi oppia lisää korujen valmistuksesta, markkinoinnista ja liiketoiminnan pyörittämisestä. Hän koki silti edelleen, että uskalsi yrittää, koska palkkatyö tarjosi turvallisuutta. Pian Eevin korut alkoivat saada laajempaa huomiota. Hänen asiakaskuntansa kasvoi. Tämä antoi hänelle lisää itseluottamusta ja uskoa siihen, että hän voisi tehdä yrittäjyydestä kokopäiväisen työn. Mietin päivittäin, mistä saisin rohkeuden ja vielä vähän lisätietoa, jotta uskaltaisin heittäytyä tähän kokopäiväisesti. Eevi huokaa. Go, Eevi. Mm. <laughs> Eevi voisi
0: nyt kyllä ihan hyppää, hyppää tekemään, koska tässä on kaikki palaset kohta. Niin. Siis kerroin, että mä oon näitä Business Helsingin palveluita käynyt läpi, mm. niin mun tarvitsee todeta, että siis nehän on sit maksuttomia. Mm. Ja et, kun olet helsinkiläinen, niin... Sinne vaan Business Helsingin sivuille katsomaan, mitä kaikkea sillä on tarjolla. Mutta siellähän autetaan liiketoimintasuunnitelman tekemisessä, hinnoittelussa. Siellä on markkinoinnista, brändäämisestä, myynnistä. Siellä on 200 niin kuin, webinaaria vuoden aikana. Hei, saanko mä kysyä? Ja. Koska nyt varmaan kuuntelijoistakin helsinkiläinen. Mä asun kirkkonummella. Siis, saanko mä mennä sinne? Tota, kyllä Simo ystävällisesti muistutti, että eri kaupungeissahan on vaikka palveluita, mm. että näitä kannattaa niinku itsekin omalta paikkakunnaltaan kysellä. Joo. Mutta eihän siellä nyt ensimmäisenä lähdetä kysymään sitä niinku paikkakuntaa, jolta se tota niin, avunhakija tulee. Et tavoitteena ja ta- toiveena on, että se yritys perustetaan sitten Helsinkiin. Mm, Mutta tosissaan siis samanlaisia palveluita on ympäri Suomea tarjolla. Mm. Ja sitten osa näistä on tosiaan, nämä webinaarit on sinänsä hauskoja, että niitä ei siis nauhoiteta, vaan siellä pitää olla läsnä siinä, tilanteessa siellä pääsee kysymään kysymyksiä. Sen tavallaan tekee sitä aika intiimin, koska se saa, niin. Mm. Ä, mutta sitten myöskin niin on henkilökohtaista neuvontaa, lyhyempää siinä kohtaa, kun sä vielä niin pohdit asioita, mutta sitten kun sä oot sen ensimmäisen liiketoimintasuunnitelmassa tehnyt, niin sä voit varata semmoiseen puolentoista tunnin session, jossa niin kun todella niin kun, ruoditaan läpi sit se sun niin kun, ää, lts Mm. Niin kuin ne he sanovat, liiketoimintasuunnitelma ja sitä kautta autetaan justinsa niin hahmottelemaan, että onko se tämä kulma, millä lähdetään liikkeelle vai joku toinen.
4: Onpa makea tuommoinen palvelu. Ehkä tällaisena niin kuin kanssa, mä en tiedä miten tämä heidän niin kuin, minkälaista sisältöä heillä on tässä, mutta ihan tällainen niin kanssa yrittäjänä ehdottaisin myös siihen niin kuin rinnalle, että samalla kun tekee sitä suunnitelmaa, niin kannattaa validoida jatkuvasti sitä mm. omaa liikeideaa vaikkapa niin tekemällä pieniä kokeiluja, mm. että... Ehkä oma oppi siitä meidän annonin alkutaipaleesta on sellainen, että me ehkä planattiin alkuun vähän liikaa ja, ja kokeiltiin käytännössä, mentiin niin kuin myymään ja tekemään liian vähän. Niin se olisi varmaan sellainen, mikä jokaisen, mä itse asiassa olen aika monen aloittelevan yrittäjän kanssa puhunut ja me hirveästi haluttaisiin planata asioita valmiiksi, mutta Tiettyä valmiusastetta ei saa muuta kuin mm. rohkeasti menemällä kokeilemaan Joo, ja tarvitaan. sen takia just se niin sivutoiminen esimerkiksi on hyvä tapa kokeilla ensalkua. Mm. Tämä on, niinku, on jotenkin hauska, anteeksi
1: minä naurattaa, mutta nyt tullaan tähän niinku myyjän sydämeen. Äm. Mä edes siis tiedä, miten mä tätä ilkeä sanoa ääneen, mutta monestihan siis, kun olen ollut monessa pienessä organisaatiossa töissä, joissa on kyllä niitä hyviä ideoita ja, ja hyviä, hyviä palveluita, mutta niitä ei ole ihan tosiaan niin loppuun konseptoitu. Mutta sitten kun sä oot siellä asiakkaalla ja sä kuulet, että siellä on se tarve, niin se aika nopeasti tulee asiakkaan kanssa konseptoitu ja paljon sitä tehnyt, että se ikään kuin rakentuu siinä myydessä. Ja tätä myös siinä niin kuin yrittämisessä tarvitaan mun mielestä enemmän, että ei kaikkea voikaan hioa loppuun asti, koska sehän muuttuu sen, sen asiakkaan myötä ja asiakas on paras palvelujen kanssa kehittäjä. Toki se pitää sanoa asiakkaalle myös ääneen, että tässä on nyt tällaista, niin kuin, että yhdessä lähdetään rakentamaan, mutta silloinhan se tulee rakennettua myös sen niin kuin asiakkaan
4: näkökulman kautta. Että ei tarvitse olla kaiken valmista, kun sä lähdet myymään. Ja nyt tästä tuli vaan mieleeni tämmöinen tosi outo asia, että äh, mun mielestä oman yrityksen myynti on ehkä just ton takia helpompaa, mm. koska omassa yrityksessä, kun sulla on se vapaus itse päättää, että mitä me tehdään, mm. niin jos joku asiakkaan heitto tai kommentti tuntuu siltä, mm. että hitsi vitsi, et onpa hyvä pointti, niin sä voit tarttua siihen siinä hetkessä, koska sulla on kaikki se valta päättää, että joo, tota me voitaisiin kokeilla. Mm-hmm. Kun sitten taas, jos sä jonkun toisen yrityksen palveluksessa, niin et voi ihan niin kuin siis se myyti, va- taas myy jotain. Niin. <laughs> niitäkin on kuultu, mutta sehän on saa ihan klassikkoasiantuntijoiden siis tuskaa että taas se myynti on mennyt myymään ja
1: ollut ihan silleen. Että... Mun pitää sanoa, että kun mä olin siis konsulttina omia palveluita, niin mä oon tehnyt tämän, joutunut myös deliveroimaan niin Se on vähän eri juttu. <laughs>
0: mutta siis tuommoinen vähitellen, mm. pikkuaskelin liikkeelle lähteminen, niin on ihan hyvä tapa edetä. Me otetaan tähän Annaleena rain. Annalena ihan. Niin on, ja hän kertoo, että miten Skipperi sai alkunsa.
2: Skipperihan on siis teknologia, talo, joka keskittyy jaettu veneilyyn, ja meidän missiona on tehdä veneilystä mahdollista kaikille. Tämä yritys perustettiin ehkä vähän parkain. me lähdettiin alunperin ratkaisemaan meidän omaa haastetta, eli meillä oli vene, joka oli vähäisellä käytöllä, ja haluttiin sitten se pystyä vuokraamaan muille veneilijöille, ja lähdettiin sitten rakentamaan tätä veneilyvuokrausalustaa, ja senhän oli tarkoitus olla ehkä enemmän tämmöinen omien töiden ohessa tehtävä harrastus, ja sitä tehtiinkin tämmöisenä ilta- ja viikonlopputyönä ensimmäiset pari vuotta, eli ehkä siinä kohtaa, kun me yritys pistettiin pystyyn, niin ei ehkä ihan ymmärretty, että mihin se tulisi johtamaan.
4: No mutta on mun mielestä makea tämä, tämä Skipperin tarina. Ja tässäkin tämmöinen sama kuin Evin tarinassa, tämmöinen pikkuhiljaa yrittäjäksi. Mm. Et, äh, hirveän usein se edelleen mä palaan siihen ihmisten suurin jotenkin pelko yrittäjyydessä on juuri se, että et mitä jos se ei kannakaan. Ja just tämmöinen pikkuhirjaa, vapaajalla ajalla aloittaminen, mikä on periaatteessa lähtiöidenkin tausta, mm-hmm. niin mahdollistaa sen, että se riski ei ole niin suuri, vaan voi kokeilla, että toimiiko tämä vai eikö se toimi. sitten voi tavallaan hyvissä ajoin paketoida ideat, jotka ei toimi.
1: Mm, ja ja t- niin kuin tässä anna Lena hyvin sanoi, että se lähti vähän niin kuin ja vahingossa ja sitten sitä tehdään tosiaan ilto, iltoina ja viikonloppuina, mutta se, se on niin kuin Mä luulen, että se on aika tavallinenkin tarina, että kun tulee joku sellainen intohimo, jota haluaa lähteä viemään eteenpäin, huomaa, että hei, tällähän on kysyntää, mutta sitten sä et välttämättä niin kun ihan vielä kuitenkaan tiedä, että et miten kovasti se lähtee liikkeelle. Ja sitten kun siellä taustalla on kuitenkin ne perheen kulut, jotka pitää jollain kattaa, niin se on aika kivakin tapa lähteä siihen, koska sitten se pystyy tavallaan pikkuhiljaa sen sieltä kasvattaa ja sä opit matkalla. No, muistan, mä kanssa jossain vaiheessa ää, jutellut ja hän sanoi siinä hirveän hyvin, että että niinku aloittelevana yrittäjänä, kun yleensä nämä asiat tapahtuu, niin kuin mekin on huomattu, että tulee sitä oppia sitä kautta, että aina joku ulkopuolelta huomaa, että tämmöinen juttu ja tämmöinen juttu ja, ja näin päin pois. Että sehän on valtava oppimatka myös, äh, johon sä ikään kuin kasvat sisään. Ja se on varmaan se paras tapa myös niin lähteä. En mä tiedä, onko niin paljon sellaisia ihmisiä, jotka ihan puhtaalta pöydältä tosta vaan noin laittaa hommat. Niin ja se, ehkä
0: se on se sellainen illuusio, jota me mm. halutaan kaikki myöskin riittää. Että semmoinen on hyvä muistaa silloin, kun puhutaan tällaisesta osa-aikaisesta yrittäjyydestä tai sivutoimisesta yrittäjyydestä. Että oikeastaan toi Eevin tarinassa nousi jo esiin se, että Eevi, joka oli tosi turvallisuushakunen, niin pohti sitä, että entäs jos yrityksessä tulee muutosneuvottelut ja irtisanotaan, niin se saattaa, se yrittäjyys vaikuttaa siihen, että saako työttömyysstatuksen ja saako tavallaan työttömyyspäiväkorvausta. Kyllä. Ja se on ikävän mielivaltaista se, että miten arvioidaan, että onko niin sanottu päätoiminen yrittäjä vai onko sivutoiminen yrittäjä. Ja tiedän tapauksia joissa hyvin, hyvin sivutoiminen yrittäjyys on katsottu päätoimiseksi yrittäjyydeksi ja se on evännyt täysin niin kuin, työttömyyskorvauksen saamisen. Ja ne on tosi ikäviä tilanteita ja ehkä enemmänkin kuin että pelotellaan, niin vaan niin kuin, muistutetaan, että tämä on hyvä pitää mielessä. Mm. Joo,
4: näistä on niin kuin, jotenkin ihan niin kuin, jotenkin hyvin jännittäviä tarinoita, että jonkun ihmisen joku niin kuin, sivutoiminen, just joku niin kuin, luova hanke, joku... Niin kuin, savikuppien tekeminen tai, tai kirjojen kirjoittaminen tai joku muu tämmöinen niin tavallaan tämmöisen, miten nyt voisi sanoa tehtävissä niin asiantuntija asiantuntijapalkkaa nauttivan ihmisen tällainen niin kuin tonnin vuodessa tuottava juttu, katsotaan yhtäkkiä. Kun siinä ei katsota, niin, niin, niin mä, Mutta niin. Mä tarkoitan juuri se, että ehkä pitäisi katsoa, että jos se tuottaa joku tonnin vuodessa, niin se on absurdia ajatella. Että se olisi päätoimista. Joo, ja mä olin tässä tilanteessa silloin, kun ää,
1: muutosneuvotteluissa jää, joudun jäämään pois ää, noin vuosi sitten – ja sitten kun meillä oli lähtijät, äh, lähtijät ja, ja siellä, siellä niin toimitusjohtajatittelillä, niin sitähän katsottiin erityisesti se toimitusjohtajuus tuntuu olevan semmoinen asia. Ja sinnehän pitää tosiaan tehdä ne selvitykset, kuinka paljon se vie aikaa. Ja siinä, itse asiassa yksi merkityksellisin asia, mitä he katsoivat, oli se, että onko mahdollisuus vastaanottaa tarjottua työtä. Ja, ja, ja se, että, että tonne, kuitenkin hyvä olla tietoinen siitä, että sen keskustelun käy sinne avoimesti ja, ja, ja tekee ne selvitykset ja sitä myös. Niinku pystyy, pystyy ikään kuin varmistumaan siitä, mutta ennakkopäätöksiä ei saa. Eli se on niinku hyvä tiedostaa, että se riski on olemassa ja niin kuin Ulla mainitsitkin, että ei ole, ole niinku mitään tiettyä linjaa. Et, ja miten Eevin tarinassakin
4: oli, se aika... Tällaisestakin m- melko isosti ihmisen elämään ja varmasti myös Suomen yrittäjien määrään, niin... Niin merkittävästi vaikuttavasta asiasta olla joku aivan niin kuin formaali tapa arvioida tätä. Pitäisi. Että tämähän on aivan absurdia, että ihmiset veikata, että onkohan mä täyspäivänä yrittäjä vai Kyllä. Hän.
0: No, no, ja se saattaa va- estää sen yrittäjäksi lähtemisen. No juuri, hmm. ja tämmöisissä tilanteissa, jossa kun me nähdään, että Eräällä niin sivutoiminen yrittäjyys on niin positiivisessa mielessä sellainen ää, niin tapa harjoitella sitä ja katsoa toimiikseen ja hakea myös niin itsevarmuutta ja uskallusta. Kyllähän meidän yhteiskunta vahvasti rakentuu sen palkkatyön varaan ja sitä kautta se yrittäjyyden mallikin on aika suppea, mitä meidän mielikuvissa on. Mä
1: haluaisin vielä tuoda semmoisen kuitenkin esille, että sit jos on jäänyt ilman työtä ää, ja miettii sitä yrittäjyyttä, niin tänä päivänä hän saa ää, neljän kuukauden ajan ää, työttömyyskorvausta siitä yrityksen perustamisesta. Eli, eli pystyy kuitenkin saamaan siihen sen turvaa ja katsoa, Kyllä. että miten se lähtee. Ja
0: sitten
4: on starttirahamahdollisuuksia ja näin edespäin. Kyllä. joihin Tähän on, myöskin. Tähän on siis joko tai. Kyllä, niin on. on joko startiraha tai sitten neljä kuukautta. Mm. Se starttiraha vaatii sen valmiiksi tehdyn liiketoiminta niin liiketoimintasuunnitelman. Ää, mä itse olen pidännyt, että tämä neljä kuukautta on tosi toimiva. Ja, kyllä yritykselle.
0: Me puhutaan kokemuksesta, ja sitten mm. tota, business Helsinki pystyy kertomaan niin kuin aika silleen faktapohjaisesti kyllä, sitä kyllä. Niin kuin, tietoa, koska niin tämä on niin kuin, niitä, mitä me ollaan kohdattu itse, mutta et sit taas, ettei luota, pelkästään kokemusasiantuntija, niin kannattaa käydä hakemassa neuvoa. Joten kuunnellaan, mitä palveluita on tarjolla Business Helsingillä. Mielenkiintoista.
3: Business Helsingin yritysneuvontatiimi tarjoaa aika kattavaa neuvontapalvelua yrittäjäksi ryhtyvillä. Me voidaan käydä yrittäjäksi ryhtyvän kanssa läpi hänen liiketoimintasuunnitelmaansa ja liiketoimintalaskelmia, ja näiden lisäksi Me pystytään myöskin sparraamaan aloittavaa yrittäjää myyntiin liittyvissä näkökulmissa ja ja markkinointiin liittyvissä näkökulmissa, myöskin tuotteistukseen, palveluihin liittyvissä näkökulmissa. Autetaan yrittäjiä huomioimaan sellaisia näkökulmia, jotka ei ehkä ensimmäistä kertaa yritystä perustavalle vielä ole tuttuja, niin näitä pystytään hänen kanssaan käymään läpi.
0: Niin, mutta siis se, se mikä näiden aloittelevien yrittäjien haastatteluissa on tullut tosi isosti esiin, niin on se sellainen pelko. Ja se pelko just siitä toimeentulosta, se on se isoin haaste. Ja kun toisaalta todetaankin tässä, että sellaisia välimuotoja ei sitten ole, jos olet jäänyt pois palkkatöistä ja tietyllä tavalla niin kuin lähdet harjoittelemaan yrittäjyyttä, niin sellaisia tukirakenteita on aika paljon vähemmän. Tokihan silloinkin voi edelleen hakea osa-aikaista työtä, mutta väitän, että on vaikeampi löytää varsinkin asiantuntijalla mielekästä osa-aikaista työtä, mm-hmm. kuin että siinä nykyisessä työpaikassa neuvotella ää, prosen, niin kuin, osa-aikainen Kyllä, työsuhde.
4: Toki, toki sanoisin, että tämäkin on jälleen kerran semmoinen, Äh, niinku, huonous, nyt mä en, mä en saa hyvää sanaa tähän, mm. mutta semmoinen niinku, toimimattomuus suomalaisessa työmarkkinassa, koska kyllä meidän pitäisi niinku, osa-aikaisiin työsuhteisiin jälleen kerran niinku, hashtag osaajapula onko se totta mm. nimissä, niin pitäisi tällaisiin osa-aikaisiin työsuhteisiinkin opetella suhtautumaan erillä tavalla, että ähm, Monet firmat on voivotellut sitä, että niinku erityisen hyvät ja, ja taitavat asiantuntijat siirtyvät friikuiksi, eli freelancereiksi, eli yrittäjiksi, niin yksi tapahan tavallaan yritykselle saada tämmöistä osaamista voisi olla vaikkapa tarjota osa työpaikkaa, jos tällainen ihminen sitä ikään kuin oman toimeentulonsa turvaksi kaipaisi. Mm-hmm. Mm-hmm. Totta.
1: Niin mä jään vielä miettimään sit sitä, että toi pelko on niin yksi asia, mutta myös... Tavallaan siis pelko siitä, että toimentulosta on yksi asia, mutta myös se pelko siitä, että osaanko mä näitä kaikkia asioita, koska yrittäjyyden myötähän tulee ihan valtava viidakko. Ihan siis niin kuin juridista asiaa on vakuutuksia, on, on yöliä y- 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 eli yrittäjä eläkemaksuja, siihen liittyviä tiettyjä prosedyyrejä, kaikki sopimukset, just niin kuin myyntimarkkinointi, mikä ei välttämättä asiantuntijalle olekaan, jos sä et tuu myyntimarkkinointi myyntimarkkinointiroolista, niin, se voi, tulla niin kuin, se voi olla jopa kiusallista no, jokais, myyden. Jokaiselle löytyy ja jotain opettavaa, koska sitten jos sä kyllä.
4: tuut niin kirjanpito ei ehkä ollut ihan niin
1: tuttu. No juuri sitten tullaan tähän niin kuin, ää, t- <tri> tilitoimiston valintaan ja voinpa nyt tästä meiltä kokemuksesta sanoa, että kannattaa se tilitoimisto ihan alusta asti valita hyvin, ja, että sillä hei. pääsee aika jo.
0: Ja sen takia me annetaan anna myös kertoa, että missä asioissa hän hakisi
2: tukea ulkopuolelta. Yes, mahtavaa. Ihan mahtavaa. Missä asioissa hakisit apua ulkopuolelta tai kysyisit neuvoa muilta? No ensimmäisenä tulee toki mieleen kaikki juridiikkaan liittyvät asiat eli sopimukset. Niin näissä ehdottomasti kannattaa käyttää kovaa asiantuntemusta, että ne tulevat heti alusta lähtien hoidettua oikein ja kunnolla, ettei ne sitten myöhemmin aiheuta harmia. Toinen asia, hallituksen muodostaminen. Siinä keskustelisin ehdottomasti muiden yrittäjien kanssa, että mitä he on kokenut toimivaksi yhteistyöksi ja hallituksen kanssa, tai mikä on heidän mielestään ollut sellainen yritystä parhaiten tukeva hallitus. Ja ehkä kolmantena niin, Keskustelisin tosi paljon muiden kanssa. Ei niin, että et kenelläkään olisi koskaan mitään oikeaa vastausta mihinkään haasteeseen. Kukaan muu ei, ei sitä sun yritystä johda tai tee sitä ä, täsmälleen samaa liiketoimintaa. Mutta joka kerta, kun niitä keskusteluja käy tietysti itsekuvastaan kansainvälistymisestä, niin muiden, muiden yritysten, työntekijöiden tai perustajien kanssa, jotka tekee samaa työtä eri liiketoiminta esimerkiksi, niin aina niistä oppii niin kauheasti. Ja aina voi miettiä, että mikä tästä olisi semmoista, joka voisi olla meillekin hyödyksi. Niin sitä keskusteluun niin kuin kauheasti kannustaisin ja toivon, että sitä olisi vielä enemmän yritysten kesken.
1: Siis mä todella alleviivan tätä sopimusasiaa, koska... Kun on sitten mennyt myöhemmin palveluita myymään niin kuin työntekijänä yritykseen, joka on perustettu, jossa sopimusasiat eivät ole kunnossa, niin ne eivät ole välttämättä tästä kymmenen vuoden päästäkään sitten, että ne on ihan sellaisia ensimmäisiä asioita, jotka on niin äärimmäisen tärkeät että asiat on sovittu ja vastuut ja velvollisuudet on katsottu kuntoon. Mutta sitten mä haluaisin nostaa yhden sellaisen, niin kuin, nyt täällä kaikuu tai ruusuvuoren myyntitausta, mutta... Ää, myyntimateriaalit, että ne olisi niinku alusta asti kunnossa, koska voi, että se helpottaa sitä, sitä yrityksen myyntiä. se tekemistä. monistettavuus, eikö Se monistettavuus nimenomaan, että ylipäätään on tehty ja kuvattu hyvin, jolloin vaikka sä niinku suusanallisesti niin myisitkin niitä omia palvelujasi, mutta koska asiakas kaipaa aina kuitenkin vähän kättä niin sulla olisi tietyllä tavalla ne perusasiat sieltä tehty, että kuvattu ne palvelut, mitä se asiakas saa, mitä se asiakas ei saa ja, ja mitkä ne kustannukset on ja tietyllä tavalla helposti vietävissä sitten sinne sopimukseen, koska se on sellainen asia, että kun sen tekee kerralla kuntoon, niin se helpottaa ihan valtavasti sitten myöhemmin ja säästää aika-aika. Jokaiselle asiakkaalle tarvii aina olla vääntämässä sitten ihan omanlaista esitystä ja tarjousta ja aina scratchista,
4: mm. koska se, se säästää yöunissa siitä loppupelissä. Mm. Se säästää yöunissa yö ja sitten niin kun, usein toistan itseäni, mutta mun mielestä just hyvin sovitut asiat estää kiistoja. Mm, mitä paremmin kyllä. asiat etukäteen sovitaan, ja niin ehkä just sekin niin kuin sopimus, sopimuksia voisi katsoa myös siitä linssistä, että ne ei ole ainoastaan niin kuin sitä varten, että kun tulee, kun tulee kiista, niin sitten meillä on sopimus, kun se sopimus voi myös estää sen kiistan. Ja, just näin. Mut sit,
0: ja tässä sitten taas näissä asioissa, mitkä mitkään pitää olla alussa asti selviä, niin on nämä hyvin funktionaaliset puolet, jotka tehostaa sitä tekemistä. Mm. Ja sitten on toisaalta se, mistä myös anna puhui, oli tämä, ihmisten kanssa keskustelu. siihen tietenkin just tämä niinku Business Helsinki vastaa osittain, mutta sitten myös se justinsa hän, Anno-Leena mainitsi, että ihmiset, jotka ei ole niinku kilpailevassa toiminnassa tai jossain eri yrityksissä sparrailemaan ja näin edespäin, niin kannattaa käyttää. Todella. Ja tähän taas mä viittaan näihin niinku moniin haastatteluihin näistä aloittelevista yrittäjistä. Yksi semmoinen pelko, joka on, niin jäädä yksin. Että kun on, tavallaan kun perustaa yksin yrityksen ja mm. äh, myy ehkä sitä omaa asiantuntijuuttaan, niin miettii sitä, että et, et miten mä sitten kaiken tämän keskellä niin, ö, saan minkälaista työyhteisöä, niin yllättävän paljon itse asiassa ihan se, että et itse hakeutuu toisten seuraan, kertoo omastilanteesta omasta tilanteesta, sitä niin vertaistukea on saatavilla, että tässäkin niin tarinoissa niin on ihan sellainen kokemus siitä, että vitsi, että mä en tosi sano yksin, että tämä on itse asiassa yhteisöllisempää jopa kuin työyhteisössä oleminen. Tässä kohtaa
4: shout out meidän ihanille tuntemille yksin yrittäjille, muun muassa Heli Turenille, Kamilla Tuomiselle, Saana Saana Rossille ja niin edelleen. Nämä, jos heitä seuraatte, niin huomaatte, miten he sekä järjestää esimerkiksi Yksinyrittäjät keskenään strategiapäiviä, jossa kun he toimivat eri aloilla yksinyrittäjinä, niin he sparraavat hmm. toistensa strategioita tai sitten äh, järjestää yhdessä pikkujoulua tai jotain muita tällaisia juttuja. Mutta Kyllä. hakee sitä niin kuin aktiivisesti sitä vertaistukea. Sitten on tietenkin toimistohotellit, missä on monia pieniä yrityksiä tai sitten... Ähm, Monissa kaupungeissa on työhuoneita, eli muutama pieni yritys on yhdessä vuokrannut Joo. tilan ja toimii ikään kuin toistensa työkavereina.
0: Mutta hei, me mennään seuraavaksi Jyrkin tarinaan ihan sen takia, että me annetaan tähän vähän erilaisia näkökulmia.
4: Kyllä. Jyrki oli työskennellyt akmella riskianalyysien parissa aivan yrityksen alkuajoista lähtien. Työskentely arvostetun Akme-brändin alaisuudessa oli tehnyt hänestä arvostetun asiantuntijan alallaan. Yritys oli kasvanut ja lopulta se myytiin kansainväliselle kilpailijalle. Yhdistyminen johti muutosneuvotteluihin, kun päällekkäisiä roolia karsittiin. Jyrki oli yksi niistä, jotka, jota muutokset koskivat. Tällä kertaa Jyrki huomasi muutostilanteen nostavan uudenlaisia ajatuksia mieleen. Vaikka epävarmuus työpaikasta stressasi, hän huomasi ajattelevansa, että olisikohan tämä nyt palkkatyön osalta tässä, ainakin vähäksi aikaa. Hän oli nähnyt tarpeeksi isoja muutoksia eikä jaksanut palkkatyön rajoitteita ja ailahtelevaisuutta. Hänellä oli jo pitkään ollut kytävä ajatus omasta yrityksestä ja potentiaalinen irtisanominen toi esiin piilevän rohkeuden ottaa askel kohti tuota unelmaa. Kyllähän yrittäjyys tuo mukanaan epävarmuutta, seuraavan kun palkka ei ole taattu ja jatkuvasti sitä miettii, että mistä seuraavat asiakkaat saa hankittua, Jyrki pohtii. Hän aloitti pienin askelin tarjoten asiantuntijapalveluitaan entisille, entisille kontakteilleen ja verkostoilleen. Ihan kivasti on kuitenkin riittänyt töitä ja tullut mielenkiintoisia toimeksiantoja. Toistaiseksi nämä asiat etenevät vähän kädestä suuhun, enkä ole ehtinyt vielä miettimään yritykseni tarkkaa fokusta ja tarjoamaa, Jyrki jatkaa. Yrittäjyys on tarjonnut Jyrkille vapauden valita omat työaikansa ja työskentelytavat. Hän on huomannut nauttivansa siitä, että saa olla suoraan yhteydessä asiakkaisiin ja tarjota räätälöityjä ratkaisuja heidän tarpeisiinsa. Vaikka Alkutaival on tarjonnut haasteita, Jyrki on löytänyt voimaa verkostoista ja siitä, että pystyy luomaan jotain omaa ja näkemään oman työnsä vaikutukset suoraan. Luulin, että olisin tosi yksin, mutta hirveän kivasti olen löytänyt vertaistukea muista yrittäjistä. Kannustan kyllä esimerkiksi aktivoitumaan linkkarissa, jos kokee olonsa yksinäiseksi jyrkivinkkaa. Ajattelen yrittäjänä aivan eri tavalla työmäärää ja toimeentuloa kuin palkkatyössä. Herän joka aamu helpottuneena siitä vapauden tunteesta ja mahdollisuuksista, joita saan tahtoni mukaan edistää. Eihän yrittäjänä tavallaan ole koskaan lomalla, mutta kun tekee asioita, joista saa virtaa, ei työmäärää laske työtunneissa. Ehkä joskus menen takaisin palkkatyöhön, mutta juuri nyt haluan kokeilla, miten tämä yritys minut voi elättää, Jyrki lopuksi. Mä ehkä jatkan tästä vaan niin kuin suoraan, että mun yrittäjyystaivalhan alkoi täsmälleen samalla tavalla. Mm-hmm. että Sain potkut ja potkojen myötä ö, muutaman, muutaman kuukauden niin kuin palkkahengähdystauon ja rupesin laskeskeleet siihen se neljä kuukautta sitä juuri aloittelevan mm-hmm. yrittäjän Lisätukea, että olisiko tämä nyt se aika toteuttaa se, toteuttaa se unelma, mitä olin jo niin kuin itse asiassa vuosia miettinyt. Myös sen takia, koska hyvä jengi oli ympärillä. Ja sitten mä olin yksissä aiemmissa muutosneuvotteluissa toisella työnantajalla yrittänyt neuvotella itselleni pakettia, että noissa olisi olis niin pistänyt mut ulos sieltä. Silloin en saanut sitä, mutta tämä olikin parempi aika. Hmm.
1: Mielestäni tässä on niin ihanasti kuvattu ja mitä me ollaan Liisa sunkin kanssa juteltu, niin on, on tietyllä tavalla se mm, niin vapauden ja vastuun jonkinnäköinen niin kombinaatio. Että joo, siinä on todellakin vastuussa ä, omasta toimentulosta ja myös muiden toimentulosta. ja se on iso asia. Mutta siinä on toisaalta niin vapaus ja saa hengittää vapaasti ja, ja tietyllä tavalla saa niin kaiken mahdollisuuden tehdä asioita, että onhan se niin kuin
4: aivan... Se on vähän juovuttavaa. Se on se, juovuttavaa. Sä, se on vähän juovuttavaa, että sä voi tehdä ihan vähän niin kuin työkontekstissa ihan mitä sua huvittaa. Ja.
0: Meri Kantoniemi, joka... Mm. On sellaisessa asetelmassa, että hänellä on päivätyö, mutta hän tekee yrittäjyyttä siinä sivussa niin ja on, on selvittänyt sitä, että mikä siinä aloittavan yrittäjien taipaleella on haastavaa. Niin hän laittoi mulle viestin, yhteenvedon näistä niin haastatteluista, joita hän on tehnyt, että Ulla mä huomasin sellaisen jut, jännän jutun, joka niissä haastatteluissa nousi myös esiin, että... Ää, Nämä aloittavat yrittäjät sitten vapaudesta puhuu jopa vähän sellaisena syyllisyyden tunteena, että kun tämä on niin ihanaa, että mulla on tämä tila ää, niinku tehdä, mitä mä haluan ja valita, mitä mä haluan tehdä. Mm. Ja sitä kautta niin ä, niinku hyvä tunnistaa myös kaikki näitä niinku, ä, siinä niinku aloittamisen alussa olevia just niinku tunnelmia mm. ja sitten kuitenkin, missä kohtaa sitten se rupeaa kääntymäänkin siihen, että se, se rupeaa se oma uusi Tuntumaan tutulta. Ja siitä mulla on sitten taas Susanna Laanikari, joka on meillä ollut aikaisemmissa jaksoissa ää, myös asiantuntijavieraana niin nyt Susanna on ryhtynyt yrittäjäksi. Hänellä on sellainen Grounded Consulting-niminen firma. Ja laitoin Susannalle viestiä, että saanko saanko kertoa Susanna sun tarinaa tässä meidän jaksossa. Ja Susanna Susanna laittoi takaisinpäin, että joo, että voi myös semmoisen kertoa, että ne pahimmat sudenkuopat ja pahimmat vuoristoradat on nyt eletty, että nyt mä tiedän jo, että millaista tämä arki on. Mä tiedän, mitä mä haluan tehdä. Mä tunnistan omat voimavarani. Ja ihanasti myös sanoa, että sen työn ja vapaa-ajan välille... On tullut kolmas vyöhyke, mm. jota hän kutsuu niin kuin kehittämisen, kehittymisen ja inspiraation vyöhykkeeksi. Ja otan silleen aasinsiltana vielä meidän edelliseen aalto kanssa tehtyyn jaksoon, että silloin kun on palkkatyössä ja odottaa, että se työnantaja niin kuin maksaa tiettyjä koulutuksia tai sitten se niitä tekee vapaa-ajalla, niin tässä yrittäjyydessähän myös se niin kuin kasvu ja kehittyminen on erällä tavalla niin kuin sisäänrakennettua, mutta hei, sitten kun sulla on se yritys, niin sä voit myös tiettyjä koulutuksia sen piikkiin vähentää. Niin silloinhan mm. sä voit
4: todellakin investoida itseäsi. Tämä on mun mielestä tota, ehkä mä palaan vielä mun mielestä... Tosi mielenkiintoisia pointteja ja ehkä haluaisin palata siihen omaan, omaan alkutaipaleeseen, just siihen tavallaan sen yrittäjäminen löytymiseen, että ei se tavallaan, ei se välttämättä aina, että se on juovuttavaa kyllä se vapauden tunne, mutta se yrittäjyyden alku voi myös olla tavallaan haastavaa, että se voi myös olla vähän vaikea päästä sinuiksi sen yrittäjäminen kanssa, mm-hmm. että, että sekin on ihan ok, se voit löytää itsestäsi yrittäjän vaikka se ei ihan heti ilmiinnykkään. Vähän niin kuin sanotaan, että se voit löytää itsestä äidin, äidin vaikka se ei niin kuin heti, Eti, synnytyslaitoksella, heti synnytyslaitoksella löytyiskään. Niin tämä on vähän samanlainen juttu, että mulla itse asiassa meni varmaan niin kuin vuosi ja vielä niin kuin vuoden yrittäjyyden jälkeen, niin mä löysin itteni kattomassa linkkarissa työpaikka-ilmoituksia ihan vain sen takia, että mä voin vakuuttaa itselleni. Mä voisin vieläkin päästä töihin ja mä vieläkin kelpaan jollekulle, kun mä en ollut ihan varma siitä, että onko tämä niin oikea ratkaisu. Ja tästä tullaan ehkä vähän nytten. Mä tos, meillä oli tuossa alussa puhetta siitä, että mä olin sanonut, että mä en enää ikinä perusta kavereiden kanssa yritystä. Niin, kanssa, niin nythän meillä on ihanaa mun on kollegojen kanssa ja nyt mä en niin vaihtaisi heitä mihinkään. Mutta kavereiden kanssa yrittäjyys on tosi vaikeata silloin, jos yrityksellä on niin konflikteja ja niin edelleen, koska ne konfliktit menee sinne ystävyyssuhteisiin. Hmm. Ja se on ehkä se niin Miksi mä oon ollut teidänkin kanssa aika tarkka siitä, että et, alkuun, että ollaanko me varmoja että me halutaan pistää tämä yritys pystyyn. Ja. ja sitten ne vähän tapahtuu niin kuin, vähän niin kuin vahingossa. No sitten
1: ne kuitenkin ne tapahtuu. Kyllä, mutta täytyy sanoa, että kun mun tavallaan tämä polku antaa sillä tavalla ehkä vähän erilainen, että mä en ikinä voisi edes kuvitella nyt siinä tilanteessa, missä mä nyt oon, ku. Mä koen, että kun on siirtynyt yrittäjästatukselle, vaikka mähän olen taitopilvellä, mutta kun mä olen siellä osakkaana, eli eli omistan myöskin ja mä koen, että se on jo erilaista, koska siinä tullaan siihen yhteiseen yritykseen. Meillä on yhteisomistajuuteen perustuva juttu ja sitten meillä on nämä yritykset tässä rinnalla. Mun täytyy sanoa, että tässä on nyt kuukausi menty tällä, tällä polulla, niin... Multa on hävinnyt paino tästä rinnan päältä. Mä pystyn hengittämään. Mulla on ihanaa ajatella, että mä maanantaina menen tekemään tiettyjä asioita. Mutta mä oon tehnyt niitä asioita myös sunnuntaina. Eli, eli tavallaan se on niinku jatkuvaa. Mutta se ei, se ei ole sillä tavalla niinku ahdistavaa, vaan se on just sitä inspiroivaa, luovaa. Siinä kehittyy. Voi valita niitä asioita, mitä tekee. Ja on välillä vähän vaikea valita, että, että mitä jättää
0: tekemättä. Ja, Eikö se siis ihan mahtavaa, että... Me päästään puhumaan tällaisesta aiheesta tänään. No, ja sitten taas niin kuin, Business Helsingin näkökulmasta, niin mä esitin myös Kovalaisen Simolle ihan sellaisen kysymyksen, että miksi Helsingin kaupunki tekee tällaista mm. äh, niin kuin yritysneuvontaa?
3: Kysymys. Silloin kun yrittäjäksi Aikova perustaa ensimmäistä kertaa yrityksen, niin siinä on tosi paljon henkilökohtaisesti pelissä. Siinä on kysymys hänen toimeentulostaan ja Mahdollisesti hänellä on joku todella uniikki liiketoiminta-ajatus, idea mielessä, johon liittyy merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia. Kaupungin näkökulmasta on tosi tärkeää, että silloin kun jollakin on tämmöinen hyvä idea liiketoiminnasta ja hän haluaa sitä edistää, niin me halutaan auttaa yrittäjää menestymään, koska se on kaikkien etu, että yritykset menestyvät. Yrittäjä saa itselleen toimeentuloa. Kaupunki saa verotuloja, kaupunkilaiset saa tarpeellisia palveluita ja koko tämä elinkeinoelämä kukoistaa ja ja, ja kasvaa. Ja toisesta näkökulmasta taas tämä palvelu on tärkeää siksi, että jos joku epäilee siihen omaan liiketoimintaan liittyviä, esimerkiksi liiketoiminnan volyymiin ja kannattavuuteen liittyviä näkökulmia, niin että hän saa myöskin palautetta siitä, että jos näin asianlaita on, että yritystä ei kannata perustaa, niin se se on sen yrittäjän kannalta erittäin tärkeää, että hän kuulee myöskin tällaisen mielipiteen siitä, että jos me tunnistetaan, että liiketoiminnan edellytyksiä ei ole, niin silloin sitä toimintaa ja suunnitelmaa pitää vielä hioa niin, että se oikea kulma löytyy.
0: Niin. Nyt sitten tarvitsee muistaa myös se, että nyt mitä esimerkiksi Simo tässä kertoo mm. niistä palveluista, mitä on tarjolla, niin mehän ollaan toistaiseksi puhuttu aika pitkälle niinku asiantuntijatyöstä. Ja sen ympärille rakentuvasta yrittäjyydestä. Et, mutta et sitten, kuten puhuu volyymistä ja tämän tyyppisistäkin asioista, joka viittaa siihen, että tu- tuoteidehan voi olla hyvin vahvasti myös ihan niin kuin fyysinen tuote. Se voi olla jo, joka vaat, se asia, joka vaatii investointeja. Se voi olla semmoinen, joka menee saman tien niin kuin, ö, kansainväliseen ö, kauppaan ja näin edespäin. Niin tietyllä tavalla se, että mistä, mistä me, me tässä puhutaan on yksi kulma, mutta niin täytyy tunnistaa just se, että et se oma idea validi juuri sellaisena kuin se on ja siihen löytyy tosiaan niin kuin, apua sparrata sitä. Kyllä. Mm, mulle,
1: mulle tuli niin jotenkin yksi päivä mieleen, kun mä mietin näitä yrittäjyysasioita, kun me ollaan tätä jaksoa suunniteltu, niin se Liisan vaari, joka paineli tuolla menemään niitä ni, ni, kottikärryissä, kottikärryissä pahvilaatikoita, että kun jokainen yritys, joka me nähdään ympärillämme, niin joku on sen perustanut intohimosta ratkaista joku ongelma, tuoda joku palvelu, tuoda joku tuote. Ja se on mun mielestä niin aika kiehtovaa, että mitenhän joku on keksinyt, niin kuin se sun vaari, että se on keksinyt, että... että nyt ruvetaan valmistamaan pahvilaatikoita, koska mm. näille on tarve. Eli myymään pahvia. Eli Myymään pahvia. Ja senkin pitää joku valmistaa. Ja, ja, siis nehän on ihan huikeita, mm. mutta se on ihanaa, ja. kun siihen mm. pysähtyy oikeasti että Se lähtee jonkun intohimosta. Mm. Kaikki, mitä me yritysmaailmassa mm. nähdään Sen ympärillä. verran vielä
4: lisään, että... että hän oli myös silleen myyjä, että ohjeistus vaimolle kotona oli, että jos joku soittaa, niin sanoo että kaikki on mahdollista.
0: Ja mehän ollaan puhuttu eralta aika paljon siitä niin yrittäjyyden hyvistä puolista ja... Niin kuin huonoista puolista, mä luulen, että niistä ihmiset osaa niinku rakentaa niitä kauhuskenaarioita kyllä itsekin. Mm-hmm. Mutta totta kai sellaiset asiat, niin kuin sopimusasiat on hyvä huomioida. Realiteetit. Realiteetit. Sitten myös se, että mikä on se yritys... Niin, vakuutuksen, Mikä on se yritysmuoto, jolla perustat, että, että millä tavalla ä, olet niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa ja myös taloudellisesti vastuussa siinä yrityksessä. Että se, että, että se riski, josta me puhutaan, niin se on erilainen eri ihmisille. Mm. Ja eri...
4: Juuri Jos näin. Jos sulla on varastoja, jossa on jotain niin rahaa kiinni, niin se riski on heti suurempi kuin se, että sulla on niin kuin läppäri ja se arvo syntyy jostain niin kuin asiantuntijatyöstä.
0: Mä kysyin Anna-Leena Rajilta, että mitä olisit toivonut, että olisit tiennyt sinä kohtaa, kun aloitat yrittäjyyden taipaleen? Joo. Niin mitä hän sanoo.
2: No perus yrittäjä vastaus, että varmaan ihan hyvä, että en ihan kaikkea tiennyt, mitä tällaisella matkalla tulee kohtaamaan, vaikka tästäkin huolimatta, niin olisin toki tähän seikkailuun lähtenyt mukaan. Ensimmäisenä tulee mieleen se vastuu, mikä yrittäjällä on vastuutyöntekijöistä, liiketoiminnasta, kumppanuuksista, että yrittäjä on kyllä paljon vartijana. Toisena tulee mieleen tämmöiset ulkopuolelta tulevat haasteet. Eli yrittäjänä toki kaipaisi semmoista aika vakaata maailmantilannetta, jossa voisi kunnolla tutkia sitä omaa liiketoimintaa rauhallisissa olosuhteissa. Ja me kun aloitettiin meidän pääliiketoiminta vuonna 2019, niin nyt on menty vuodesta toiseen aika poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kolmantena sit mietin tätä yrityksen tavallaan ympärille muodostuvaa ähm, kompleksisuutta, että, että yrityksen ympärillähän nopeasti sit on, on perustajien lisäksi co-foundereita, on muita omistajia, on sijoittajia, on työntekijöitä ja kumppaneita. Ja näillä kaikilla on tietysti niin ne omat driverit ja, ja motivaatiot ja intressit ja Jotenkin, että miten tämmöinen iso kokonaisuus niin suunnataan sen yrityksen parhaaksi, niin, niin se on ehkä sellainen tosi mielenkiintoinen niin kuvio ja haaste, minkä äärellä yrit, yrittäjä helposti on.
0: Niin, ja yrittäjyydessä on hyvä muistaa se, että se on myös niin kuin mahdollisuus päästä tekemään jotain sellaista, mitä ei ehkä niin kuin omassa palkkatyöarjessaan on pystynyt tekemään. Mm. sattumalta just ennen kuin tulin tänne studioon, niin luin Henna Mikkilän blogiin sooloiluja. Ja Henna hän on valittu vuoden matkailuvaikuttajaksi ja hän itse asiassa kertoo sen oman ää, niin kuin uratarinansa niin lähtiät perspektiivillä, että miten hän sai potkut Joo. Ja hän sai potkut vielä sillä tavalla, että hän olisi halunnut tehdä näitä niin kuin sisältömarkkinointiasioita ä, aikaisemmassa työpaikassa, mutta siellä niin ei, ei arvostettu hänen osaamistaan. Mutta sitten kun hän oli ä, työtön, niin hän kurssitti itseään myös tämmöisillä niin sisältömarkkinoinnin ja ylipäätään sisällöntuotannon asioilla. Ja tosissaan tällä hetkellä, vuonna 2023, niin hän on vuoden matkailuvaikuttaa. Et on se niin upea, kun meillä on se jakso niin kuin siitä from doom to glo- Bloom. Mm, mm, niin, niin tavallaan kyllähän näissä yrittäjätarinoissa löytyy myös näitä, niin kuin, että, että pääsee vihdoinkin kokoistamaan koko, ja käyttämään sitä koko repertuariaan ja potentiaaliaan sit siinä. Ja meillähän on tainnut olla semmoisestakin puhetta, että,
1: että, että taisi olla ikäjaksossa, että, että ikään kuin se ikä on yritykselle ongelma, mutta sille asiakkaalle ongelma, niin tässä on vähän sitä samaa. Eli tavallaan se osaaminen on ehkä yrityksille ollut ongelma tai he eivät ole osanneet sitä nähdä, mutta sitten kun sä siirrät yrittäjäksi, niin koko
0: maailma aukeaa käynnistän sellaisen keskustelun vielä meidän välille tähän, Joo. että tuossa Anna-Leena Rai kertoi siitä asioista, että mitä hän toivoi, että hän olisi tiennyt tai oikeastaan toivoi, että ei olisi tiennyt, koska mm. parempi oppia matkan varrella, mutta hän rupesi puhua aika nopeasti siitä kompleksisuudesta, työntekijöistä, sijoittajista ja näin edespäin. Nehän on jo sitten niin kuin, äh, kasvuyrityksen ja sen seuraavan vaiheen asioita. Mm. Eli siitä, että ensin perustetaan yritys, uskalletaan se homma, tehdään lähtee yrittäjäksi, mutta mitä sitten sillä yrityksellä tehdään. Mm. Niin meillähän on kuitenkin ollut tässä koko ajan ajatuksena esimerkiksi hierhier median suhteen, että me päästään myös työllistämään. Kyllä. Ja myöskin se ylipäätään se kasvu. Että me pystytään niin kuin, tuottamaan tähän niin kuin, podcast-markkinaan mielenkiintoista ää, konseptoitua sisältöä. Niin Mitä sanotte tälläsestä, että sen skippaa se välivaihe, jossa on niin yksin yrittäjä ja niin kuin, lähtee suoraan ajattelemaan niin kuin, kasvua?
4: Mm. Mm. Mä, me, meillä on itse asiassa viikolla tulosjakso nais, naisista yrittäjänä ja nimenomaan mm. naisista, jotka naisyrittäjistä, jotka on perustaneet yrityksen niin kasvumielessään mm. ja ehkä niin kuin, isompi liiketoiminta mielessään. Ja siinä tulee joitain tarinoita aiheesta, mutta, mutta onhan se niin kuin, että, että meillä on paljon itsensä työllistäjiä. Jotenkin sitä toivoisi, että Suomessa useampi yrittäjä olisi kunnianhimoinen sen, sen kasvun mm-hmm. suhteen. Ö, mutta onhan myös niin, että just tämä, nämä Anna-Leenan mainitsemat... Ö, Tavallaan kyllä sitä ennen palkkatyössä ollut ihminen saa saa erilaisen tuntuman siihen, miksi henkilökulut puhuttavat yrityksiä, kun on yrittäjänä. Kyllä. Siis mä en yleensä itken näissä
0: jaksoissa, mutta mä tiedän, että kun mä tämän kerron teille ääneen, niin mä mä liikutun siitä, koska mulle se, että me ollaan lähdetty rakentamaan yhdessä tätä yritystä ja kasvuun tähdättyä yritystä, niin mä en ikinä olisi pystynyt tekemään tätä yksin. Mä en ikinä olisi lähtenyt miettimään yrittäjyyttä ja niin kuin kasvutaivalta, että se olisi ollut vain minä. Mutta et tavallaan tunnistan sen, että niin kuin, mä oon jonain päivänä laittanut sen toiveen, että mä tapaisin sellaiset ihmiset, joiden kanssa mä haluaisin rakentaa yritystä. Ja niin kuin, mulla on tavallaan yksi mun unelmista on tullut tot, niin kuin todeksi teidän kanssa. Nyt me kaikki itketaan
4: täällä. Nyt, nyt me sanotaan, että pitää muualle itkemään. Hei,
1: mutta no, mä sanoin vielä sen, jotta, moi, jotta jää nyt tämmöiseksi niinku ihan itkuvirreksi. Eli, eli kiitos ihan samoin. En olisi ikinä lähtenyt yksin. Ja sitten ehkä se, mitä sä sanoit tuosta, että pystytään niinku työllistämään ihmisiä ja pystytään hyppäämään kasvuun. Mutta mä sanoisin vielä semmoisen niinku isomman asian universumille, että pystytään tuomaan Jotakin sellaista markkinaa jalan jälki, että me ollaan oivallettu jotakin, jolla voi muuttaa maailmaa. Kyynelet jolla voi muuttaa maailmaa ja ehkä jonkun yrityksen tai jonkun asiakkaan tai, tai jonkun elämää niin, että siitä tulee hitusen verran parempaa ja kivempää ja ihanampaa. Ja se on aika iso juttu ja mahtavaa lähteä tekemään sitä teidän kanssa.
0: Joten tota, me jatketaan ensi viikolla kasvu. Yrittäjyysnäkökulmalla tähän loppuun me odot, otetaan vielä Simolta vinkit, että mistä tätä lisätietoa aloittavalle yrittäjälle löytyy. Kiitos. Kiitos.
3: Yksi hyvä lähtökohta hakea tukea yrittäjyyteen missä tahansa Suomessa on katsoa netistä uusyrityskeskus.fi-osoitetta. Eli sieltä löytyy paljon hyödyllistä tietoa esimerkiksi perustamisopas alkavalle yrittäjälle. Ja siellä on myöskin tämmöinen hakemisto, josta voit chekata, että löytyykö omalta paikkakunnalta uusi yrityskeskuksen palveluita, jotka tukee tässä yrittäjyyden alkutaipaleella.
0: Lähtijät on Suomen kuunnelluin podcast. Kerromme tarinoita työelämän arjesta, sen iloista ja suruista ja pohdimme niitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Podcast on syntynyt halusta rakentaa parempaa ja tulevaisuuskestävää työelämää. Tutkimme aihetta myös säännöllisesti. Lähtiät podcastin tuottaa Here Media ja sen teknisestä toteutuksesta vastaa Illegal Vision.